0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第397集，也是出租车司机连环杀人案的最后一集。上回故事我们说到，经过四个小时的审讯，李伟民最终交代了于杰尸体的去向。我当时想找个地方，把尸体扔进下水道或者是涵洞里。可是这天冷，都冻了冰了，哎、不行啊！二月五号那天，我把尸体就扔到华翔小区一个锅炉房那边了。必须得尽快找到被害人的尸体，获取证据。虽然此时天已经黑了，陈强、董冰等人还是押着李伟民前往铁西华翔小区。在城建塑钢门窗厂的大院里，有两个废弃的小商亭。在小商亭与院墙之间的空道里，陈强发现了用一条毯子包裹的于杰的尸体。亲人们来了，以泪洗面，苦苦寻找了将近二十天，没想到于杰被抛尸于此。陈强等人目睹被害人含恨而死的惨状，无不怒火中烧。他们想，李伟民。有犯罪前科，作案手段凶狠老练，极有可能还有隐案，必须得深挖再深挖。果然，在搜赃的过程之中，发现李伟民聘妇王霞戴的一只手表，这是一只雷达牌的手表，这表并不便宜。来解释一下吧，这么贵的表哪儿来的？在穷追猛打之下，李伟民不得不交代了1999年2月20日杀害酒店按摩小姐吴越的罪行。于是，这起轰动一时的积案也告破了。随着李伟民落网，他的身份证之谜也解开了。他的那个身份证是真证也是假证。说是真证呢，那证的确是由公安机关颁发的，并非伪造；说是假证呢。那证上所有记载的一切内容都不是真实的，有意造了假。事情还得从李伟民因盗窃获刑、刑满出狱时说起。咱们前文不是提过了吗？他的母亲是某区机关当干部的，他这母亲呐、啊，爱儿心切，急于为他恢复一个合法的身份，以解决他婚姻呐、啊、就业等问题。一方面当妈的爱孩子，一方面他妈的确也有点权利，托了个关系给他办了一个身份证。按照这非正常手段办出的证呢，内容可就有了一些篡改了。比如说李伟民，他的真实生日是1953年5月23日，但是新证呢写的是1957年8月4日。李伟民从来没在小南街二段模范里十三号住过。但却硬生生地印在了身份证上，因此说这个证呢，身份证虽然是真的，但内容却是假的。哎，可怜天下父母心，不能说李伟民的长辈不希望自己的后代好好做人，但他们的这一错误做法确实是坑害了他。有了这么一个假身份证，李伟民可以怀着侥幸的心理，像一个隐形人似的。一次又一次的实施犯罪，作案之后又隐藏得很深，为公安机关侦破案件设置了层层的障碍，逃避打击。毫不夸张地说，那张假身份证成了他实施犯罪的工具。试想，如果没有这样一个假的身份证，他敢在杀害于杰的同时，大着胆子拿着身份证去银行取回那一卡通吗？而今李伟民重罪在身，面临法律最严厉的惩罚。那当初为他办了假身份证的母亲，悔不悔呢？恨不恨呢？案件转到了案审科，老预审员梁中学主审，郭来增配合，案审科科长李月群。副科长李恒志与两位预审员认真分析了李伟民的人生经历和犯罪心理，以及他被抓后的表现，认为虽然他对于杀害于杰的犯罪事实供认不讳，并有一只雷达手表为线索，被迫交代了杀害按摩小姐吴越的犯罪事实，但是他的交代似乎还不够彻底。很可能更有更深的余罪需要攻心斗智，下功夫深挖才是当下的重点。梁中学是一个很有经验的预审员，他在对李伟民的询问之中，善于观察和分析，耐心说服开导工作，打消他反正再怎么交代也是死罪的这种消极抵触态度，鼓励他放下思想包袱，彻底交代罪行。以求对这个社会有个交代，以求让他自己心灵得到安宁。梁中学的工作做得很细，连李伟民平时爱抽黑猫牌的香烟、爱喝青岛的啤酒，以及刑讯后的一些反常心理等等，都了解得一清二楚，有针对性的对他做思想工作，取得了他的信任。李伟民又先后交代了杀害青岛、沈阳两位出租车女司机刘晶莹、邵小兰的犯罪事实，预审工作取得了重大突破。但梁中学等预审员并未到此结束，他们乘胜追击，继续深挖，又迫使李伟民交代了两起发生在外地的凶杀大案。1995年12月29日。李伟民杀害青岛市出租车司机刘晶莹，那可不是他首次杀人作案。早在一年前，他在昆明就大开杀戒，有了抢劫杀人的记录。1994年12月，正在经商的李伟民西装革履，打扮得很帅气。他到云南昭通联系天麻花生乳的业务，在从昭通开往昆明的大客车上。他结识了一男一女，男的四十来岁，女的二十五六岁。李伟民胡侃神吹，对那个年轻女人大献殷勤，建议他们和他一起住进昆明的三叶酒店。在后来的交往之中，李伟民使出浑身解数讨得那女人的欢心，居然让那个女的把自己的男友给气走了。李伟民把自己的房间退掉，与那个女人住在一起。第四天，也就是十二月二十六号那天，李伟民在那个女人熟睡之中掐死了她，抢劫现金二点五万元，并逃之夭夭。李伟民交代此案之后，梁中学用电话与昆明市某区公安分局取得联系。根据昆明警方的证实，一九九四年十二月二十六号，在开区三叶饭店的确发生了一起杀人案。一位外地女客人在客房之中被人扼颈身亡，此案成为悬案，一直未破。一九九五年十月二十四日，李伟民到武汉参加食品订货会，住在紫阳湖宾馆。当天晚上饮酒之后，他走出宾馆，站在人行道上东张西望。这时，迎面走来一位二十二三岁、衣着打扮很新潮的女性，主动和他搭话。他们只消三言两语就谈得十分投机，一起到黄鹤楼游览，又打车到解放公园玩。他们钻进草丛之中搂搂抱抱，连对方姓甚名谁都没来得及问，就十分投入。夜深了，这二人还在缠绵悱恻。喝了几瓶酒之后，李伟民发现这个年轻女人身上带着不少钱，不由得恶意陡升。在温存搂抱之中掐死了这个女人，抢走了一万元的现金。此案已被当时公园派出所的刘所长证实，一直没有侦破。随着李伟民对一起起凶杀命案的交代，梁中学、郭来增等预审人员不禁是暗暗惊叹：这是一个什么样的人呢？怎么会变得如此的凶残？简直就是个人间恶魔呀！可以想见，倘若这次不是警方在于杰被害之后迅速将他抓捕归案，不知道还会有多少善良无辜的女性惨死在他那双青筋凸起的魔爪之下。作恶多端，必有报。今天到了将这个瘸腿恶魔绳之以法，为那些含恨而死的女性讨还血债、报仇雪恨的时候了。最终，李伟民被判处死刑，剥夺政治权利终身，结束了他罪恶的一生。通过这个案子，我希望大家得到一些启示。为什么那么多无辜的女性上当受骗、被残害？她们为什么会放下警惕？前文咱们提过，李伟民长相还不错，属于那种帅的，方面大眼浓眉。因为他看起来不像坏人，所以人们会放下警惕。但谁说长得帅的人就不犯罪呢？到了他生命的后期。他身患疾病，成了一个残疾人，让人产生怜悯之心，并放下了警惕。这也是他频繁得手的另一个原因。大家觉得他伤害性不强？今天这集案子呢，讲的比较长。我希望孙桥的听友们呢，千万不要听案子只听一个乐呵，一定要在其中有一些反思。我的女性听友，我的粉丝们，大家一定要小心，小心。再小心呐、啊！我是孙桥，咱们下个案子见。